0: Vamos conversar de dois eventos que aconteceram no mundo fantástico de Guilherme Boulos, que primeiro, ele falando de contratar funcionário público para resolver o déficit da Previdência, que depois ele falou que não foi isso que ele disse, foi outra coisa, que também não faz o menor sentido por motivos diferentes, mas não muito, e a outra que ele falou que os projetos dele vão custar 29 bilhões de reais, e tem grana para fazer isso, só que não, não tem, e ele tá sutilmente também, ou não tão sutilmente, prometendo que na verdade ele vai falir a Prefeitura de São Paulo. Só para lembrar você, a gente tá fazendo um livro infantil aqui no Ideias Radicais para ensinar valores de liberdade para crianças. O tema do livro que a gente está fazendo agora é trocas, é ensinar as crianças que se elas querem obter as coisas você não deveria invadir o que é dos outros ou roubar, ou chorar, ou espernear, berrar, etc, mas sim entender o que eles querem e fazer trocas com elas. O link do livro vai estar tá aqui na descrição, uh, é no Catarse, a gente já bateu a meta, uh, e o preço dele inclui o frete já, é 45 reais, mas inclui o frete, que vai ser uns 10 pila aí para mandar, então, só para esclarecer isso aí, algumas pessoas perguntaram desse negócio do preço. Sobre esse mundo fantástico de bolos, onde a matemática não importa e tudo é inventado. Primeira coisa, esse negócio da déficit da previdência de São Paulo. Só para situar todo mundo, funcionários públicos se aposentam, então eles têm que receber aposentadoria, e isso é pago pela contribuição dos funcionários públicos que estão na ativa. Só que a contribuição desses funcionários não chega nem moderadamente perto de pagar. Hoje, a, os, as despesas da Previdência da Prefeitura de São Paulo são 9 bilhões de reais por ano, uh, foram em 2019, enquanto a receita ficou em 1,4 bilhão. Então, déficit aí de 7,6 bi. Não paga. E não, não existe um fundo de aposentadoria onde... Porque muita gente ainda tem essa ideia de que previdência no Brasil, as previdências estatais têm um fundo e você recebe, tanto tá no teu nome. Não, ok? Não é. Os atuais pagam pelos que estão recebendo. Isso aí é um negócio que não tem como funcionar, tanto que, de fato, não está funcionando. Esse déficit crescia antes 10% ao ano porque o número de aposentados ia crescendo, e a galera aposentava com salário gigantesco, e quem está trabalhando agora tem, tem a média de quem está mais alto de carreira, mas também tem a galera, a galera que está entrando, enquanto os que estão tá aposentando estão muito mais altos na carreira, e lambança gigantesca em vários níveis diferentes. Foi feita uma reforma, inclusive, que a Janaína do Novo foi presidente da comissão lá, eles aumentaram a contribuição, tudo mais fizeram um monte de coisa, e daí agora o déficit só está crescendo 3% ao ano. <risos> é a reforma em que você ainda vai explodir, só que vai lá na frente, sabe? É só o Brasil para fazer um negócio desse, sabe? É fantástico. Agora é projetado que o déficit vai continuar crescendo em termos de porcentagem do orçamento de São Paulo até 2043. Hoje o déficit é 9% da receita corrente líquida de São Paulo, vai subir até 16% em 2043 e vai estabilizar em 10%, que é o atual, em 2070, então assim, isso nunca será resolvido, isso é uma cagada gigantesca que foi feita por vários, vários prefeitos ao longo dos últimos 60 anos e que agora é uma bomba gigante que não tem o que fazer e tá nas costas da população de São Paulo para pagar via impostos, essa estourada gigantesca aí. E aí circulou ontem o vídeo dele falando, ah, tem o déficit da Previdência, mas se você contrata pessoas, essas pessoas, né, se você faz concurso, essas pessoas vão pagar a contribuição, o que ajuda a reduzir o déficit da Previdência. E daí a galera pensou, tá, mas se você pega aquelas réguas de tomada e liga nela mesma, você não tem energia infinita, isso ainda vai dar despesa. O que foi um absurdo gigantesco de... Uh, Todo mundo conseguiu sacar que isso aqui era um problema muito básico, inclusive boa parte dos economistas que assinaram aquela carta de apoio a ele, aquele manifesto e tudo mais, que era basicamente só a Unicamp lá dentro e mais uns troços, mas... Ah, enfim, as estrelas lá eram isso, né? Enfim... Estrela ou buraco negro? É uma boa pergunta, mas isso é outro debate... É... Todo mundo percebeu o problema e daí ele falou, não, não, pera, 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 eu vou colocar inclusive o vídeo dele aqui na descrição pra você ver o que ele falou, só pra não parecer que eu tô explicando de uma maneira ruim. Eu pensei em colocar aqui, mas eu não quero colocar o Guilherme Boulos falando na sua tela, eu acho que questão de educação, eu não quero invadir a tua casa com ele, ok? O que ele falou foi, não, tiraram de contexto o que na verdade estava sendo debatido aqui, é que eles falaram que uh, fazer concurso era irresponsável por causa do déficit da Previdência, né? Não, não, isso, então tem que segurar a contratação. E o que eu quis dizer foi que não, déficit da Previdência não é argumento para você não contratar pessoas, porque se você contratar, se você fizer concurso, eles vão contribuir para a Previdência e isso reduz o déficit. O que é só jogar a bola um pouquinho para frente, porque o problema não é realmente o déficit da Previdência, e sim as contas da cidade como um todo. O objetivo da sociedade civilizada como um todo não é ter uma previdência equilibrada. O problema é que você tem esse rombo gigantesco de 7.6 bi mastodôntico lá na folha e isso vai continuar crescendo e continuar enrolando coisas. Então você não consegue expandir gastos porque você já vai expandindo, você já está explodindo. Em cima disso você quer expandir gasto ainda mais e esses caras vão dar gasto ainda mais lá na frente que torna mais difícil de equilibrar. Então, você está vendo basicamente uma bomba, uma bomba e jogando outra bomba do lado e falando, não, porque daí quando ela estourar, vai estourar outra, vai resolver. É, esse é o ponto aqui. Não é como se o, o déficit da Previdência fosse o objetivo, é o orçamento como um todo. Então, o que estava sendo dito é, cara, os gastos já estão estourando pra caramba e isso aqui vai continuar explodindo, é uma, é uma expansão orgânica aqui no piloto automático, ela expande fazer o quê? Não tem muito o que fazer sobre isso o que, que você vai fazer sobre isso, como é que você vai fazer, não dá pra contratar porque você vai expandir ainda mais? E a resposta dele foi, não, dá pra expandir gasto sim, porque daí reduz uma coisa na folha, mas só sobe outra. A explicação dele não explicou nada, ele só mudou uma ideia absurda pra outra ideia um pouquinho diferente, mas tão absurda quanto, mas que exige um pouquinho mais de refino pra você entender. E isso passa, os eleitores dele continuam lá, continuam entendendo isso, e assim, é... Sim, tem um monte de gente de extrema esquerda que tá votando nele, mas tem uma porrada de gente que tá votando nele que simplesmente não entende isso. Tem uma porrada de gente que, durante a reforma da Previdência, sinceramente acreditava que. O INSS funciona... Da Previdência do Brasil, não da cidade de São Paulo. Que, que você vai pagando INSS ao longo da tua vida e daí tem um fundo lá com o teu nome que tá rendendo e daí você vai ser pago disso. E não, não é assim que funciona. Inclusive, muitas pessoas, quando descobriram que não é assim que funciona, o que acontece é que os ativos estão pagando pelos que estão aposentados, muita gente fala... Ah, então, ah é aí, não... <risos> inclusive muita gente de esquerda falava isso. Não, pera, aparentemente eu não entendi o que estava acontecendo aqui, se de fato é esse absurdo mesmo aí, ferrou mesmo. É, é o que eu chamo de a esquerda que sabe ler planilha. O cara continua tendo ideias de esquerda, mas ele consegue pelo menos reconhecer que contabilmente... Isso aqui é uma bomba. O que me leva ao segundo ponto que o Guilherme Boulos recentemente falou, que é, se você for ver o plano de governo dele, eu quero fazer uma live zoando o plano de governo dele, como eu fiz da Manu, só que essa vai ser mais longa ainda, porque tem muita coisa. O plano dele de governo é aumentar, expandir, fortalecer, investir, gastar, contratar, construir. E é tipo, querido, co <risos> como que você vai pagar isso? A cidade já está explodindo e o que, que você vai fazer aqui, você vai subir imposto, como é que vai ser essa história aqui, quanto que vai custar isso aqui. E o Grêmio Boulos inovou numa coisa que raramente acontece na política brasileira, especialmente eleitoral. Vamos pelo menos dar esse ponto pra ele, ok? E assim, outra coisa pra esclarecer, não é porque ele é do PSOL ou porque ele é de extrema esquerda que, ele, que eu tô criticando ele por causa disso, o normal na política brasileira como um todo é falar isso, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou fazer, vai acontecer, eu vou erguer, eu vou erguer", e nunca pensar em quanto vai custar isso. É só que o, o nível que ele faz isso é muito mais alto de promessas, é um absurdo ainda maior, é realmente um mundo fantástico de Guilherme Boulos. Mas não é como se isso fosse uma exclusividade do PSOL, ok? Mas ele inovou, ele fez uma coisa rara na política eleitoral brasileira, que é falar quanto vai custar. 29 bilhões de reais. E aí perguntaram para ele, tá bom, já não esperava isso. E como que você vai pagar? Resposta, tem 19 bilhões de reais no caixa da Prefeitura de São Paulo e eu vou cobrar mais 10 bilhões de reais de dívida ativa que empresas e pessoas têm com a cidade de São Paulo. E com isso, eu irei pagar esses 29 bilhões de reais que eu estou prometendo que eu vou gastar fazendo auxílio compra de voto, fazendo obra, fazendo contratação, fazendo um monte de coisa. Tem vários problemas nesse número aí que você provavelmente já tá sacando aqui, mas vamos entrar no detalhe da coisa. Primeiro problema, sim, a Prefeitura de São Paulo tem 19 bilhões de reais no caixa, só que 8 bi desse gasto já tá marcado que vai ser gasto com outras coisas. Então não é como se tivesse um dinheiro livre lá. O dinheiro que é marcado pela Secretaria uh, de Planejamento, eu acho, a de São Paulo, não lembro qual que é a Secretaria exata que faz isso mesmo, honestamente quem liga, é de 11 bilhões de reais. Então já faltou 8 no plano do Boulos aí. Segundo, essas contas dele estão imaginando que não vai ter nenhum problema na economia brasileira, na de São Paulo, nos próximos quatro anos. Não vai ter uma segunda onda do Covid, não vai ter crise econômica, não vai ter nada. Porque se tiver alguma crise internacional, alguma crise nacional, alguma quebrada, alguma coisa assim, uma segunda onda do Covid e tudo mais, para abrir mais um rombo de 5 bi aqui é muito fácil. Ele está presumindo que não vai acontecer nada. Bom, é uma irresponsabilidade, é uma gestão temerária. No mínimo, aí. Terceiro ponto, falando das obras. Ele está presumindo duas coisas. Primeiro, que a obra vai custar o que ele falou que vai custar. Porque assim, eu não vi a conta que ele fez. Ele só falou, oh, os hospitais vão custar isso, as escolas vão custar isso, as contratações vão custar isso e tudo mais. Pode ser que você acabe contratando por mais. Pode ser que isso aqui saia mais caro. Pode ser que essas obras aqui saiam mais caro. Pode ser que demore Você levou em conta todos os custos dessa obra aqui exatamente, certinho, por que, que eu deveria confiar que qualquer obra no Brasil como um todo vai sair pelo que você acha que vai custar, o que se qualquer político prometesse já ia ser meio questionável no mínimo? E segundo, por que, que eu deveria acreditar que o cara que fez aquela lambança de falar de contratar a gente, por que, que eu deveria acreditar que esse cara sabe orçar, ou a equipe dele, ou os economistas que assinaram o manifesto dele lá, Sabe estimar quanto que vai custar um hospital ou uma escola. Desculpa, isso aqui já não tá muito confiável, não. E segundo, isso é uma coisa um pouquinho mais refinada em nível de política eleitoral brasileira. E o custo de manutenção? Ah, você vai fazer escola, vai fazer hospital, vai fazer isso, vai construir aquilo, vai construir aquilo, aquilo outro. Tá, mas tem o custo de manter isso. Via de regra, você manter um hospital por um ano custa o mesmo que construir ele. Porque a galera pensa assim, ah, construiu um hospital e tudo mais, tem a obra e tal. Aí você vai colocar todos os equipamentos e tá? tal, mas daí você vai encher isso aí de médico, de equipamento e todas as coisas médicas que você vai ter que rodar Isso é caro pra uma desgraça! Então, você vai construir esses postos, tá, hospital. Ok, mas você colocou na conta quanto que vai custar manter isso, e não só dentro do seu mandato, mas possivelmente uma reeleição sua e depois os próximas décadas? Não, não está dentro da conta aqui. Quarto problema, ele presume que o faturamento de São Paulo, o faturamento de impostos de São Paulo, não vai cair ao longo dos próximos anos. O que assim, se o Guilherme Boulos for eleito, especialmente se as propostas dele passarem, você vai ter empresas e pessoas fugindo da cidade. Isso vai acontecer. Então, o faturamento da cidade vai cair. Então você presumir que nada vai mudar nisso é. Desculpa, cara. E sobre os 10 bilhões de reais que vão ser cobrados da dívida? Por que, que eu deveria acreditar que você vai cobrar isso mais rápido do que o, o resto do. Ou do, 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 do que tem, quem tava fazendo antes? Por, por quê? Você sabe cobrar melhor. O que, que tá acontecendo aqui? Dívida ativa de empresas, quando isso acontece, é porque a empresa já está estourada, porque a pessoa já está estourada, ok? É, é, não é uma coisa que as pessoas fazem assim porque, por esporte ou porque é engraçado, ou é porque está sendo litigado, a empresa tomou uma autuação maluca, completamente descabida, que nem eu já contei aqui no, no quadro dos histórias estatais, por exemplo, aquela história que eu contei de uma empresa que eu não posso falar qual é, que a galera tem medo de contar essas coisas, mas que tomou uma atuação tributária por não ter pago em CMS em cima de carga que foi roubada. Os caras tiveram carga roubada e imposto foi cobrado em cima disso. Digamos, o cara tomou uma atuação disso, ele tá litigando, tá lá, você fala, ah, é dívida. De repente, é improcedente, o cara vai ganhar na justiça e isso aí sai. E aí? Não, não é como se a Secretaria de, do, da Fazenda da, de São Paulo tivesse uma, uma pilha de dívida ativa ali falando Ah, vá, não, não vá, não. Você acha o quê? que cobrador de imposto vai tirar férias? Não vai. Isso aí tá sendo cobrado, é só que demora e isso aí muitas vezes não tem capacidade de ser pago. É que nem falaram assim, ah, vamos cobrar a dívida da Previdência, de empresas caloteiras e tudo mais. Aí você vê lá quem que são os maiores devedores. VASP, uma porrada de empresa falida, você fala, cara, isso aqui não vai ser cobrado, isso aqui é só um numerozinho que não existe mais. Então, mas mesmo assim, mesmo que, mesmo que isso tudo não seja verdade, a gente tem o nosso nono ponto, que é... Ele tá prometendo falir a cidade? Porque esquece tudo que eu falei, esquece tudo isso, digamos, ok? Ele vai pegar os 19 bi do caixa e ele vai cobrar 10 bi de dívida para gastar nos 29 dele e vai dar certinho, ele orçou tudo certinho. O que ele tá dizendo é, em 1 de janeiro de 2025, o caixa da prefeitura de São Paulo será zero. Eu vou quebrar essa cidade. É isso que ele tá dizendo. Ele tá falando, eu vou zerar o caixa, a cidade vai ter déficit durante esse período, porque as cidades estão tendo déficit, mas vamos esquecer isso por um momento, digamos que empata zero a zero, então continua igual hoje, a gente vai terminar com zero, ou né, se tivesse gente vai ficar ainda abaixo. Então, todo mundo que vai receber do Estado em janeiro de 2025, vai, a gente vai ver, eu não sei, ele tá prometendo falir a parada inteira? E, 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 e eu não vi ninguém apontando isso. E sim, isso passa por proposta séria, isso passa por coisas que parecem razoáveis para as pessoas, e o que a gente pode fazer para pegar a parte do eleitorado que de fato se importa com as contas e tudo mais, que ele tá tentando puxar isso, é mostrar, ó, tá vendo como o negócio não faz sentido? Porque assim, a galera de extrema esquerda que tá votando nele e tudo mais, eles não honestamente se importam com nada que eu falei aqui. Convenhamos, ok? O objetivo é o outro, e, e eu não espero, entendeu? É, é Decepcionado, mas já esperava. Esse é o sentimento. Agora tem muita gente que cai nisso. Então, é importante pegar essas contas, pegar essas coisas e mostrar para as pessoas. E, como eu falei antes, não é como se fosse uma coisa exclusiva do Guilherme Boulos falar, ou da extrema esquerda, ou do pessoal falar coisas absurdas sobre previdência, sobre esses gastos no geral isso não se discute na política eleitoral brasileira. Tanto que eu falei que ele inovou em, pelo menos, dar um número. Ah, eu fiz uma live falando sobre o plano de governo da Manuela Dávila, em que ela fala que ela vai dar tablet pra todo mundo, e vai ter estatal disso, e vai ter não sei o que daquilo, e vamos fazer o polo cervejeiro, e vamos não sei o que. E não tem uma menção mínima passageira de custos, e isso também não é coisa do PCdoB ou da Manuela Dávila. Você vê a maior parte dos planos de governo de prefeitos por aí, é só, vou fazer, vai acontecer, vai ser isso, vamos unificar, vamos opar. E o cara nunca para para pensar duas perguntas muito simples. Quanto custa e quem paga? Eu gostaria muito que a gente tivesse nos debates para prefeitura ou para realmente qualquer cargo, alguma coisa assim. Se algum contador de toda vez que o cara fez uma promessa e não falou quanto que vai custar e quem vai pagar. Que meu Deus, esse contador ia, ser, ia crescer mais do que a inflação na Venezuela. Ia ser um negócio fantástico assim. Então, é para as pessoas começarem a sacar isso. Vai demorar para as pessoas sacarem, vai demorar para isso virar normalidade, mas esse é um dos esforços que eu estou fazendo aqui, uh, que eu faço outras uh, vezes essas informações para você, outras vezes questionamentos para vocês levarem isso para frente também. Demora um pouco, mas a gente pode pelo menos fazer um esforço de começar isso. Né? O Arthur Duval, por exemplo, conseguiu fazer a galera entender quanto custa, quanto que rende o FGTS, por exemplo. Né? Virou um meme. Quem sabe se a gente encher o saco nisso também ao longo dos anos as pessoas começam a pegar essa cultura de toda vez que tem alguma promessa, tem essas coisas trambólicas, a galera perguntar Tá, mas você vai pagar isso como? Seria muito maneiro. Enfim, link do nosso livro lá para Infantil vai estar tá aqui na descrição. Ah, dados da Previdência e tudo mais vão estar tá aqui também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.